0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Sela Foundation. Todos os anos o dicionário Collins seleciona as palavras que marcaram o um ano. Em 2021, os 10 termos campeões foram tokens não-fungíveis, ansiedade climática, metaverse, criptomoedas, duplamente vacinado, pingdemia, notificações, que são as notificações sobre a pandemia, tilg, que é algo como brega e grind juntas, trabalho híbrido, novos pronomes e regens core, que representa roupas com estilo da realeza. Na seleção manual de pessoas, termos e associações mais influentes no setor das criptomoedas para lançado há poucos dias, o Metaverse ficou em 25o lugar, e a, e a Crypto Climate Accord, junto com o Climate Chain Coalition, ficaram em 34o lugar, ao lado do colecionador de NFTs e rapper Snoop Dogg. É interessante ver como juntos esses termos, né, tanto essa aquela relação entre metaverse e clima ficaram tão juntos, né? marcaram tão intensamente o ano, seja num dicionário ou seja numa mídia especializada relacionada às criptomoedas.
1: Incluindo um outro assunto interessante, a, a relevância geral do setor de cripto no ano de 2021 teve a ajuda dos investidores de risco, que aportaram mais de 25 bilhões de dólares em empresas de blockchain, triplicando o investimento feito em 2020. E, de acordo com a Reuters, o ano não foi das criptomoedas, mas sim da sigla ESG, que significa Environmental, Social e Governance, que atingiram um recorde de 649 bilhões de dólares em investimentos de fundos focados na transição climática só no mês de novembro. Em 2021, o investimento de risco nas Climate Techs, que são essas startups de tecnologia voltadas para soluções climáticas, atingiu pela primeira vez a marca de 29 bilhões de dólares. E no setor de investimentos tradicional, tradicionais, os fundos que representam mais de 45 trilhões de dólares de ativos sobre gestão se comprometeram com a transição de seus portfólios para investimentos de baixa emissão de carbono. Grande parte do avanço do setor de investimentos em empresas e soluções relacionadas ao clima vem dessas obrigações regulatórias e da percepção de cada vez mais é, a ideia de que o risco climático ele é o maior desafio da nossa geração. Além da questão regulatória, a transformação desse paradigma também está sendo catalisada pela mudança de cálculo dos consumidores, que estão dispostos a pagar mais por produtos éticos e sustentáveis. Somadas as obrigações regulatórias e as requisições dos consumidores, temos esse boom no setor de SG.
0: E com certeza, não importa qual seja o seu setor de atuação, você muito provavelmente viu alguma coisa relacionada ou a SG ou relacionado aos NFTs, os tokens não fugíveis. Isso pode ser algumas polêmicas relacionadas ao setor, pode ser que você viu que o Neymar comprou um NFT de um macaquinho por alguns milhões de dólares, né? Acho que realmente, praticamente todas as pessoas tiveram um acesso às polêmicas desse setor. Entretanto, apesar dos setores terem experimentado esse crescimento, que não passou despercebido, há poucas opções quando a questão é a junção entre eles. Há poucas opções quando a gente está pensando sobre os investimentos de impacto dentro do setor das criptomoedas. Se você acompanha um pouco as criptomoedas, você deve ter visto algumas das polêmicas relacionadas ao Twitter do Elon Musk sobre as preocupações relacionadas à questão climática do Bitcoin. Depois que o Elon Musk fez o Twitter falando que a Tesla não teria mais interesse em aceitar a criptomoeda como uma forma de pagamento pelo Tesla, né, o, o mercado teve uma queda de mais de 50% no preço do ativo e o debate sobre a questão energética dentro do setor das criptomoedas se alastrou por todos os lados. Entretanto, apesar do número crescente de exchanges que se compensam, mineradores que usam energia renovável e da crescente é, explosão né, do uso das criptomoedas, principalmente relacionado ao apoio da guerra da Ucrânia, a, a, não a guerra da Ucrânia, ao apoio à Ucrânia na guerra, há poucas soluções que buscam realmente impulsionar as tecnologias centralizadas para resolver problemas globais. Eles normalmente ficam um pouco restritos. à perspectiva da mitigação dos impactos negativos dentro do setor. A impacta justamente
1: nasce pela crença e pela certeza de que isso vai mudar e a gente já vê sinais de que o setor é, já conta com projetos significativos de Web3 para clima e para impacto. E o que, que é essa chamada Web3? Né? Essa é a marca da nova geração da internet que aborda um grupo de tecnologias que inclui protocolos criptográficos como o blockchain, finanças descentralizadas, chamadas DeFi, vocês já devem ter visto, ouvido, lido por aí, as plataformas sociais, economias de tokens, incluindo os chamados NFTs, e organizações autônomas descentralizadas, que são as DAOs, um novo formato descentralizado de governança. E é interessante a gente trazer aqui os cinco maiores projetos é, de tokens relacionados a clima, que são o Network, que é o clima ClimaDAO, o token chamado Clima, Energy Web Token, EWT, Power Ledger, Power, e o Token Protocol, que tem o, B, o BCT, que é o Base Carbon Token. Durante a escrita desse artigo, já somaram uma capitalização de 700 milhões de dólares e mais de 34 milhões de toneladas de carbono compensadas mas 700 milhões de dólares ainda muito pouco perto da potência desse setor. E a gente está aqui para acelerar esse desenvolvimento e ver o crescimento dessa capitalização.
0: Enquanto É importante lembrar né, que enquanto vanguarda desse setor, enquanto players que estão vendo os primeiros nascimentos e escalabilidade dos projetos, a gente acredita que é importante que a gente tenha um, prote... um papel proativo no processo de direcionamento dessas tecnologias para que a gente possa evoluir para uma, tec... uma sociedade que não seja distópica, né? mas que seja talvez mais utópica do que esse processo de uso da tecnologia que piore alguns dos problemas que a gente já tem. Né? As tecnologias são agnósticas e cada um de nós tem um papel super importante no processo de direcionar o desenvolvimento do setor para soluções positivas. Um exemplo que a gente gosta muito é do Move to Work. A obesidade, por exemplo, é um dos grandes problemas do mundo e hoje mata muito mais do que as guerras. E se, ao invés de tecnologias do metaverso serem usadas para alienação, a gente pudesse utilizar esse sistema para incentivar os exercícios físicos e a interação das pessoas fora de casa. Essa, por exemplo, é uma das propostas do Move Tour. Jogos que incentivam os usuários a moverem-se e recompensam eles por essa atividade. Imagina se o desenvolvimento dessa tecnologia pudesse ajudar na saúde das pessoas, no meio ambiente, porque incentiva formas de locomoção mais sustentável, e pudesse, inclusive, ajudar em uns um outros grandes problemas que a gente vive agora, que é o problema da solidão dos grandes centros urbanos. Né? Então, o nosso objetivo aqui com essa série é mostrar... Como a gente pode usar as tecnologias mais inovadoras, subtítulos e descentralizadas dentro do setor cripto para promover um desenvolvimento sustentável em nível ambiental, mas também, obviamente, em nível social.
1: Antes de abordarmos o um encontro específico da terceira geração da internet do impacto positivo, vamos trazer aqui alguns é, marcos macroeconômicos. A relação entre os investimentos de risco e risco climático está relacionada a duas questões principais a dependência dos setores econômicos aos recursos naturais e ao risco de portfólios relacionados aos riscos ambientais. Os efeitos negativos do clima são sentidos no cotidiano das pessoas, de todo mundo e no desempenho dos mercados financeiros também, criando uma geração gigante de transformação a nível pessoal, local e mundial. Todo mundo sente na pele, sente nos negócios, sente no dia a dia. No nível nacional, os Estados Unidos e a Security and Exchange Commission, a SEC, começou a demandar maior claridade na classificação dos fundos de investimento e nas demonstrações financeiras das empresas sobre o impacto causado, as emissões de gases de efeito estufa e como eles se comportam em relação à sociedade e ao meio ambiente. No Reino Unido também as empresas precisam obrigatoriamente divulgar informações financeiras relacionadas aos seus impactos ambientais, as chamadas financial disclosures. E através do reconhecimento desse caráter regulamentário, dos riscos relacionados às mudanças climáticas e os seus impactos negativos para empresas, instituições financeiras e indivíduos, a gente começa a ver que a lei está obrigando né, todo mundo a mudar o setor.
0: Entretanto, apesar da gente ver muito avanço em nível de regulamentação, existe uma questão que a gente sempre pensa, que é o processo do mindset de offset precisar ser ampliado, né? Indo além desse atual formato que existe, que é focado exclusivamente no carbono, para uma ampliação de forma a abarcar outros problemas que possam, Outros problemas, outras soluções, principalmente. Né? O problema é geral, quando a gente está pensando nessas questões climáticas, mas a forma de mitigação normalmente é uma só, são os créditos de carbono. Né? Da mesma forma que o setor cripto fica olhando para como resolver ou mitigar a sua questão climática relacionada principalmente à mineração, o tradicional, que já lida com a questão há algumas décadas, apenas vê a compensação de carbono, ignorando o fato de que estoque de carbono é apenas uma das dezenas de serviços ecossistêmicos atrelados a uma floresta, ao mar, aos pântanos e aos outros habitats naturais. Um exemplo bem interessante, que eu acho que salienta como a gente pode sempre dar um passo além, é, por exemplo, com os NFTs que estão se propondo agora a serem negativos em carbono. Eles não querem simplesmente dizer aqui não existe risco, que não existe impacto negativo, mas aumentar o NFT, além de você não fazer mal para o meio ambiente, você ainda faz um bem para o meio ambiente, né? Esse é um dos exemplos de uma pequena inversão que pode ter um impacto super positivo, né? Então, o nosso ponto é como a gente pode ampliar a perspectiva do impacto usando essas tecnologias.
1: E na transição para uma sociedade atenta aos riscos climáticos e sociais, a inovação é um fator fundamental para a criação de mercados e soluções antifrágeis de longo prazo que sejam amplas. E como o Bill Gates menciona na carta, né, no white paper da Breakthrough Energy, mesmo que todas as compensações funcionassem exatamente como anunciado, elas fariam pouco para incentivar a inovação que precisamos para uma transição energética global. E esse é o caso dos projetos que apostam na transição para uma economia sustentável e regenerativa. Então, como a Rafa falou desse sentido de, né, da, da questão negativa, do carbono negativo, agora o que a gente está vendo é que, em vez de ser negativo, ele ainda consegue gerar mais externalidade positiva. Então, em vez de ter externalidades negativas que a gente vê com todo o problema ambiental e social né, que, acabam, que a gente acaba tendo no mundo hoje, a gente tem que pensar em gerar externalidades positivas. Então, não só compensando carbono, mas criando soluções que possam ser propositivas para os problemas globais e gerar coisas a mais. Né? Então, vamos gerar energia através dos processos, vamos gerar alegria através dos processos e não pensar só em, em, nessa ideia de net zero.
0: Um caso que eu gosto bastante também é relacionado ao setor de seguros, né? O setor de seguros hoje já é um mercado que soma ali os, 4, os 40 trilhões de dólares, né? E ele está sendo extremamente afetado pelas questões das mudanças climáticas. À medida que enchentes, furacões, queimadas e outros eventos climáticos extremos destroem as cidades, a indústria de seguros é afetada e precisa-se reinventar esses modelos de negócios. Isso normalmente significa elevação de dos preços. Quanto mais esses preços ocorrem e quanto, quanto mais o, o, o processo de elevação dos preços ocorre, quanto mais esses eventos climáticos são acelerados, mais populações são excluídas do acesso a esse tipo de seguro. Né? Então, um exemplo é, na África subsaariana, a gente teve nos últimos anos um aumento de cinco vezes no acesso ao micro seguro agrícola, né? que foi que aconteceu ali, na verdade, entre, 2000, ali entre 2011 até, enfim, os próximos anos. Porém, apesar desse, desse crescimento ao acesso aos seguros, apenas 3% dos pequenos agricultores da África subsaariana têm acesso a esse processo. A exploração dos agricultores pior, pior, piora a crise alimentar, agrava o ciclo de impacto negativo relacionado a toda essa cadeia, né? Então, aqueles afetados pelas enchentes ou pelos, pelos eventos climáticos, aqueles que ficam sem acesso às suas culturas... E a partir do momento que eles não têm acesso a nada disso, eles também agravam todo o problema relacionado à indústria né, alimentícia. Um caso interessante de solução Web3 relacionado a isso é a que é um protocolo que está propondo a criação de uma solução de seguros descentralizadas focadas em agricultores. Então, a questão é, como a gente pode superar essa mentalidade restritiva que aborda o problema ambiental no nível empresarial um problema de compensação de a carbono, para o desenvolvimento de soluções Web3 focadas na solução dos problemas e não na mitigação deles.
1: E essa é a função do Impacta Podcast. É, a gente tem dois objetivos principais para a série que vocês vão acompanhar aqui com a gente. O primeiro é aumentar a visibilidade dos projetos de impacto na Web3 que já existem, incentivando o uso e, e inspirando empreendedores com essas soluções. E também é, focar no setor da América Latina, que carece... De inovação, carece de suporte e a gente acredita muito porque tem muita coisa boa rolando. E o segundo é aumentar o conhecimento sobre o ecossistema da Celo e dessas ferramentas principais, como os grants, os hackathons e os fundos para auxiliar os empreendedores a acelerar e criando também projetos inovadores. E esse ecossistema de inovação requer acesso a capital inicial, suporte técnico para os primeiros passos de um novos negócios, também com, com a ajuda. né? Então, sem experimentação, é impossível desenvolver solução tecnológica inovadora, com grande potencial de impacto positivo. E a célula é um ecossistema que ajuda os empreendedores, dando o suporte necessário para começar a se aventurar no desenvolvimento dessas soluções de impacto descentralizadas. E nos últimos 30 anos, o investimento em capital de risco ocuparam um papel fundamental na economia mundial, permitindo que empresas como a Amazon, Google e Facebook dessem os primeiros passos. Com o desenvolvimento da, da economia descentralizada, novos mecanismos nasceram para promover a estrutura necessária para dar os primeiros passos da empresa, né? Então não é mais só a ideia do capital de risco, de investimento, do venture capital. Agora, novas aplicações da tecnologia blockchain estão recebendo o formato de financiamento inicial que não necessariamente segue a mesma estrutura de capital em troca de equity.
0: Para vocês terem um pouco da ideia né, do que significa esse processo de auxílio dos novos empreendedores da Web3, o Grant da Celo, né, foi desenvolvido exatamente como esse programa aberto para apoiar projetos comprometidos com a construção de um sistema financeiro mais inclusivo, ele já apoiou mais de, mais de 500 iniciativas em 55 países, né? Eles já financiaram mais de 102 milhões de dólares nessas iniciativas. Então, o que a gente quer com esse podcast é mostrar para vocês quais soluções estão sendo desenvolvidas para inspirar empreendedores no mundo todo tentar promover um ambiente fértil para o desenvolvimento dessas soluções na América Latina e, ao mesmo tempo, ajudar para que vocês conheçam um pouco sobre esse mecanismo que ajuda no processo né, de financiamento tecnológico e no processo também de financiamento de capital para o desenvolvimento dessas iniciativas. Né? O podcast tem exatamente esse objetivo de conseguir aumentar o impacto da Web3, né? Aumentar a visibilidade, a experimentação, o conhecimento e o desenvolvimento das soluções de Web3 para impacto positivo. Eu espero que a gente possa inspirar um pouquinho de cada um dos nossos ouvintes e também nos colocamos super abertos a ajudar cada um de vocês com as suas soluções e acessar um pouco esses mecanismos de grants que existem aí para que eles sejam realmente é, usados.
1: Bom, a gente vai chamar aqui então a Camila Rioja, por favor, se apresenta um pouco e conta da sua trajetória, como você entrou no setor de cripto e também o seu papel na célula. Paula,
2: Rafaela, bom dia e todos vocês que estão escutando a gente também. É uma alegria imensa estar aqui. É, hoje é um dia especial porque marca o primeiro podcast, né? acho, da Impacta, Ontem à noite, é, esse site incrível foi para o ar. Primeiro, eu queria só tirar esse minutinho para dizer o quanto é incrível esse projeto de uma forma. É um projeto de comunidade para a comunidade. Tá sendo liderado com uma pauta super interessante, foi pensada aí ao longo da carreira, né, da Rafael e da Paula, e agora toma forma nesse momento tão importante. Vocês vão escutar isso, eu acho que por muito tempo depois e alguns anos, quem sabe. Mas é, a gente está fazendo essa gravação desse primeiro episódio no dia internacional da mulher, então eu só queria começar dizendo é, que bela comemoração que é, né, ver esses projetos tomarem forma. Bom, meu nome é Camila Rioja, mas meus amigos me chamam de Mila Ora. Eu sou advogada de formação, isso nem é uma coisa que eu fale tanto assim no meio cripto, mas não tem como esconder, eu advoguei por mais de 10 anos e eu entrei na questão da tecnologia e do blockchain por uma via transversa, porque geralmente as pessoas entram, é, é, começam a falar de blockchain, de cripto, de moeda através dos investimentos, né? É, a gente vê muita gente do mercado financeiro etc e eu entrei nessa história por um lugar completamente diferente então eu comecei a puxar o carro aqui no Brasil desde 2014, 2015 com é, um movimento que se chama Legal Hackers a gente atuava na interseção do direito com a tecnologia mais de 200 cidades ao redor do mundo 15, 20 mil voluntários, ou seja eu já estava vivendo uma comunidade é, sem o blockchain, porque exatamente é o que existe né? Enfim, o, o blockchain é o que vem aqui depois para dar novas possibilidades de conexão para essa comunidade, mas já estava desenvolvendo esse projeto. Uh, enfim, tinha uma trajetória ali relacionada não só à advocacia, mas também fazendo mentoria de startup nessa área. E eu comecei a estudar, comecei a escrever, publiquei algumas coautorias de livro e eu senti essa necessidade de fazer. Então, eu saí do ponto mais consultivo, né? Do que seria ali a, a tecnologia no direito, e o blockchain no direito, e a cripto né, no direito, e acabei iniciando uma consultoria é, em blockchain. E aí, a partir disso, aconteceram várias coisas legais na minha vida, acertei alguns projetos, errei outros projetos, e num belo dia, eu cruzo meu caminho com a Celo, que a gente vai conversar bastante sobre a Celo hoje aqui. É, hoje em dia, eu sou o que a gente chama de Latam Lead, na Celo Foundation, ou seja, na fundação da Celo, eu ajudo o líder, porque inclusive é uma história interessante, a gente pode contar sobre como é que a Celo se organiza, mas como se fosse a pessoa que é responsável, que chama para si a responsabilidade de ajudar a desenvolver o ecossistema dentro da América Latina.
0: Bem legal esse conceito né de líder, não enquanto aquele que lidera, mas aquele que tem a responsabilidade para com, fazer com que aconteça. né É um pouco uma inversão assim, do conceito, que é bem legal. É, e é isso, você tem essa posição estratégica assim né em relação a esse processo de desenvolvimento da comunidade na América Latina. Eu queria perguntar um pouco para você como é que, o que você vê como especificidade, assim, né quais são os potenciais e quais são um pouco dos desafios também que existem em relação ao desenvolvimento dessa comunidade de cripto e da comunidade da célula desenvolvimento de tecnologias, especificamente na América Latina. Né? Acho que a gente acabou vendo que as criptomoedas acabam sendo usadas em cada um dos lugares do mundo, de acordo com o contexto econômico, sociológico desses lugares. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que, que você vê como potencial do setor da América Latina para o desenvolvimento do setor cripto.
2: Essa é uma pergunta muito legal e permite a gente analisar exatamente essas diferenças que cada um dos países que compõem a América Latina, eh, eles apresentam. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma característica muito diferente de todos os outros mercados criptos, porque ele tem esse viés institucional a adoção do cripto no Brasil, ela não é só comunidade, ela vem do institucional, ela vem também de questões relacionadas ao regulatório, tanto que a gente tem aí o, o, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falando sobre o DeFi, as iniciativas do Lift Lab, do Sandbox regulatório. Então, aqui a gente tem uma... uma uma apresentação, uma, uma percepção desse mercado que está relacionada à comunidade, mas também está relacionada à, à, à adoção institucional. Que diferença que isso faz para o desenvolvimento de tecnologia? Bom, as necessidades da comunidade, e aí eu chamo de comunidade tanto o governo quanto as DAPs, quanto o, o, os indivíduos, as, as necessidades de um mercado nesse nível de maturidade regulatória e nesse nível de maturidade de implementação da tecnologia são muito diferentes porque estão relacionados, quem sabe, ali a uma integração de, assim, mais complexa para instrumentos financeiros, com custodiantes, ou seja, tem uma, uma série de elementos que compõem o cenário da comunidade cripto no Brasil por conta dessas questões tecnológicas e sociais. Quando a gente analisa, por exemplo, a figura da Argentina, é, a gente já tem uma concepção um pouco diferente, sabe que o mercado argentino ele esteja até mais rápido em alguns quesitos de adoção da sociedade, porque a gente, enfim, e de novo, o que, que faz com que esse cenário argentino seja diferente? Contexto econômico, político e social <risos> e de desenvolvimento da tecnologia. A gente sabe que alguns dos melhores projetos em cripto na América Latina eles estão na Argentina, estão aqui do nosso lado. Tem Hoje em dia, uma galera se organizando na Patagônia, fazendo algumas. Inclusive, acho que são uma pauta legal para vocês, fazendo uma espécie de, de, de comuna, de comunidade, enfim, na Patagônia, desenvolvendo várias tecnologias blockchain. Então, tem uma questão ali que é uma adoção muito rápida, ela é talvez mais drivada pela comunidade e pela, pelas DAPs e, e menos pela questão governamental, porque, inclusive, tem diversas limitações com relação à compra é, é, de dólar e de outros ativos. Quando a gente vai para a Colômbia, a gente está falando, por exemplo, de economia social. Microempreendedores ou ali no P2P, a gente fazendo transação aqui para cripto, para, de repente, organizar esse podcast, sair para jantar, comer, alguma coisa do tipo. Pegamos o avião, fomos para El Salvador, outra oportunidade incrível que está acontecendo lá, que é a adoção é, institucional, governamental do Bitcoin como moeda de curso legal. Então, tudo que está acontecendo, gente, e assim, não quero não mencionar os outros países, mas é, só para a gente continuar aqui o papo, mas Uruguai com todas as questões de taxas. O México, que tem uma situação legislativa que ela é muito curiosa, que apesar de ser o berço de uma gigante exchange, como é a Bitso, tem algumas limitações com relação ao uso da tecnologia por indivíduos, por instituições e pelo governo. Então, o, a América Latina, ela é um caldeirão, é, Rafa, Paulo e todo mundo que está ouvindo a gente, de oportunidades em cripto. E o legal é que tem espaço para cada um, tem espaço para todo mundo, para a comunidade, para menores empresários, para maiores empresários, para a galera da DAO descentralizada, em cada um desses países. O que que eu acho que vai acontecer? Quem sabe a gente vai criar uma grande comunidade na América Latina, que vai viajar entre esses diferentes hubs e aproveitar essas diferentes oportunidades que esses países, por conta da sua da sua questão de maturação, eles trazem para gente. Então, eu particularmente fico super animada com esse contexto da América Latina.
1: Muito interessante também, porque você tem um papel fundamental dentro desse ecossistema complexo, né? A gente vê até, em questão de, dos investimentos, ou até de inovação, startups, a América Latina em si aparecendo nos olhos de, de todo mundo. E daí, vamos voltar um pouco para o Brasil. Achei muito legal você falar que a adoção nossa está sendo pela questão institucional. Então, acho que fica aí uma curiosidade, até no seu papel de advogada, para ver qual, quais são as dificuldades e quais são as oportunidades que a gente tem tem para expandir a adoção de cripto e de blockchain, né, quais serão os primeiros setores, você já assinou que o institucional já está engatinhando, mas o que, que a gente pode ver por aí no futuro próximo?
2: Esse chapéu de advogada faz tempo que eu não uso, Paula, mas é uma coisa que eu tenho bastante até, enfim, uh, orgulho, só para dar um, um, uma chamada aqui, a quantidade de mulheres incríveis que atuam na interseção do direito com a tecnologia aí em cripto é incrível. O Brasil realmente está muito qualificado nessa, nessa área com várias colegas, é, como a Tamila Talarico aí, que estão dando o, o nome e fazendo um pouco de história aí nessa vertente. Bom, com relação à adoção em cripto, esses limites regulatórios, né? Porque geralmente, como é que o mercado se testa? A maior parte do mercado se testa onde tem clareza regulatória. A maior parte do mercado. Uma outra parte do mercado trafega no que a gente chama de zona cinzenta. É, puxa, as coisas talvez não estejam decididas ainda na parte regulatória, é, mas a gente experimenta que é claro que tem uma margem ali do mercado que faz experimentos é, é, em outros lugares que, a, tecno, que a, a, a legislação ainda nem alcançou e ainda nem pensou em chegar. O que, que eu acho que vai acontecer? O que, que eu acho que é tendência regulatória cripto no Brasil para esse ano de 2020? um, está tendo um hit muito grande com relação às legislações que falam de cripto e Bitcoin. A questão é que a gente não pode esquecer que é um ano de eleição. E para uma legislação dessas efetivamente passar num contexto cenário político tão complexo, como vai ser o, o desse ano, no segundo semestre, é algo a se pensar. Então, talvez a gente veja muito debate, evolução desses PLs criptos, mas talvez não o, o julgamento em si, por conta dessa questão da... da, da das eleições. O que, que eu deixaria aqui de alerta para a gente que é, faz parte da comunidade cripto? Cada um dentro da sua possibilidade realmente fica de olho, porque alguns desses textos, eles naturalmente não têm a tecnicidade ou, ou a finesse de quem está no mundo cripto há mais tempo. Talvez porque essa informação, um pouco menos enviesada, demore mais tempo a chegar até a mão das pessoas que estão escrevendo efetivamente esses textos. E a gente fica sempre naquela história, né? Quanto que, enfim, quanto que regula para não segurar o mercado, quanto que enfim, é melhor deixar correr e aprender. Eu sou uma pessoa que tem uma pauta que vem de computational law, ou seja, tentar legislar por efeito, por dado, com base em métrica, então essa é uma, uma tendência que eu acho que vai acontecer, a segunda coisa que vai acontecer, é, que a gente já está vendo acontecer, é a, a, o teste em DeFi, tanto por entidades reguladas, é, centralizadas, desculpa, quando eu pelo próprio DeFi, pela própria comunidade. Então, isso é uma pauta no Brasil que já começou e agora está muito acelerada. Já existem pools de DeFi em diferentes projetos, se acessa pelo computador, pelo celular, tem um pessoal em celo que já desenvolveu coisas incríveis com isso. Então, eu acho que esse é um, um, um segundo ponto. E o terceiro, que eu acho que ele deriva dessa conjuntura toda, é um aquecimento do mercado de investimento em startup. Então, como essas startups estão se organizando no Brasil e na América Latina, hoje em dia vão ter mais acesso à capital. Isso pode ser bom ou pode não ser bom, mas acho que talvez tenha uma pergunta aí depois nessa, nessa lista sobre como a, como, a gente, como a gente pensa no desenvolvimento de ecossistema a partir da parte de subsídio. Né? Sim.
0: Sim. É, queria mudar agora assim só um pouquinho a questão né para gente focar em um ponto que é talvez mais polêmico assim principalmente para o nosso podcast né que é a questão energética especificamente né assim Qualquer pessoa, até fora do setor cripto, provavelmente já ouviu alguma daquelas manchetes falando sobre como o Bitcoin consome muito mais energia do que a Argentina, do que vários países, né? E isso sempre foi uma crítica constante ao setor cripto, essa é uma crítica bem antiga, inclusive, que existe dentro do setor, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, sobre como a CELO se posiciona em relação a esse debate da, do consumo energético, como ela se posiciona em relação às questões ambientais como um todo, né? A gente sabe que existe a reserva, né, da CELO, que ela é apoiada pelas tebocões e pelos ativos naturais, né? Que eu acho que é uma das coisas mais sofisticadas que existe em cripto hoje, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como ela é formada, como que ela nasceu, o que que significa uma reserva, né, que, que é composta pelos ativos naturais e um pouquinho sobre o posicionamento da CELO em relação a essa polêmica como um todo.
2: Muito legal, porque isso dá azul para a gente falar uma das coisas que eu mais gosto, que é o alinhamento de discurso com as ações e com a tecnologia em, em si, porque você conseguir trafegar nessas diferentes áreas, apresentando o, o que é necessário, é uma missão muito interessante para ser co-desenvolvida junto com a nossa comunidade. Então, o que é a CELO? Talvez você esteja aqui assistindo esse podcast, porque você já está acompanhando o trabalho da Paula, da Rafaela, o meu, ficou sabendo que o Impacta está no ar, mas o que é a CELO? A Celo, ela é um blockchain, layer one, que foi desenvolvido com apelo, é, 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 e não só um apelo, com a tecnologia mesmo feita, para funcionar em mobile. Então, é o primeiro blockchain que ele é desenvolvido para funcionar especialmente em mobile. E qualquer tipo de mobile, dos menos sofisticados não precisa nem ser um smartphone, aos mais sofisticados. A ah, Camila, isso quer dizer que não funciona no computador? Não, muito pelo contrário. Funciona perfeitamente. A questão é que tem 2 bilhões de computadores no mundo e 6 bilhões de telefones celulares. Então, é exatamente a gente, é, primeiro, começar a romper a barreira do acesso. Porque célula é uma palavra que significa propósito, em Esperanto. E o propósito da célula é a prosperidade compartilhada. E a gente não consegue falar em prosperidade sem falar em um acesso. E é isso que a gente explicou aqui pelo default da tecnologia que é feito a partir dessa questão, desse viés né, um pouco mais é, inclusivo do, do, dessa história do cripto, sair do, só do inglês, sair somente do computador para quem tem um super acesso e está mais disponível. Bom, só que a segunda coisa que a gente precisa falar para falar em prosperidade... É falar no meio ambiente. É falar em proteção de, de recursos naturais. Porque sem isso, a gente sequer tem a vida como a gente chama hoje. E não tem como eu abordar isso sem falar de um cara super interessante que chama Charles Eisenstein. Eu vou deixar o link, se vocês quiserem depois colocar aqui na, na, na descrição. É, ele tem uma teoria que ele fala sobre a economia sagrada. E aí, resumindo muito, basicamente é como você coloca o valor ou aloca o valor para o que, de fato... Tem valor para que a gente permaneça organizado e próspero como sociedade. E aí vamos juntar esses quesitos, então, e amarrar aqui na pergunta da Rafaela, que foi a seguinte, então, Nath, né, onde é que vem a cabeça da célula? O que, que é que tem valor? Tem valor à comunidade, tem valor à prosperidade, tem valor à proteção do meio ambiente. Como é que a gente usa a tecnologia para conseguir alcançar e avançar esses valores? A primeira coisa é, um, está disponível na palma da mão para a maioria de pessoas possíveis. Check. A segunda coisa é é and Blockchain Proof of Stake, não é proof of work. Então, naturalmente, já tem um gasto energético menor. Além disso, tudo que é registrado é compensado através de parcerias com empresas é, e DAPs e iniciativas seríssimas, como, por exemplo, a RAN Foundation, que já faz o offset do carbono. Então, a célula está desde a sua incepção, ela é carbono negativo. Só que a gente não para por aí, porque aqui a gente está falando de uma medida paliativa. O que eu, eu acho muito interessante com a CELO, e é isso que a Rafaela trouxe a oportunidade de a gente falar, é o seguinte, a própria constituição econômica de como funciona a célula também dá aso a isso por default. Assim como a tecnologia que funciona em qualquer celular, a reserva da célula existe um comprometimento da comunidade para que seja composta... Nesse primeiro momento, até 40%, mas isso pode mudar para mais, é, e depende da comunidade, que é governança on-chain, composto de ativos naturais tokenizados. Então, vamos pensar aqui comigo. Tudo que for ativo nativo de, uma, de um blockchain, de uma plataforma, precisa ter alguma coisa que seja o backing. E os diferentes ativos, os diferentes protocolos, escolhem diferentes coisas de acordo com o seu token economics. O token economics da CELO, é, é, enfim, diz o seguinte, o que, que vai ter dentro dessa reserva? Bitcoin, Ether, DAI, CELO, ou seja, somente moedas algorítmicas e ativos naturais tokenizados. Então, é um ciclo positivo em que a comunidade da CELO diz o que, que tem valor para a gente? Moedas algorítmicas e a proteção do meio ambiente e da natureza. Então, isso é um pouquinho dessa lógica. Tem muito mais coisa para a gente ir explorando. O que, que é o Climate Collective? Quem são as empresas que estão dentro dessa, dessa iniciativa? Quem são as DAPs que estão dentro dessa iniciativa? Qual é o aporte que elas estão dando para a comunidade, mas eu acho que esses são os pontos principais. Tecnologia acessível e inclusiva, real, mobile, que funciona no telefone de todo mundo e com essa lógica econômica do meio ambiente.
1: Muito, muito bom, e também a gente não vê isso normalmente nos white papers né, das blockchains que estão por aí ou das soluções que estão por aí, então também convido todo mundo a, a dar uma olhada no token econômica que a Camila está comentando, como que essa reserva se compõe, porque também é um modo interessante da gente poder aprender. E aí, a gente já acenou um pouco sobre a, a estrutura, na né, estruturação dos projetos que estão iniciando, sobre os grants, sobre os fundos né, não dilutivos, e a gente está falando muito sobre a comunidade e sobre o ecossistema. Então, Camila, conta um pouco para a gente qual, qual que é a importância de suportar esses projetos iniciais, dos grants, tanto em aspectos técnicos, quanto em aspectos financeiros, né, de suporte mesmo monetário. É, você pode contar um pouco melhor para a gente como que funciona toda essa estrutura dentro da célula e quais são as oportunidades para todo mundo que está ouvindo a gente aqui? Com certeza, esse é talvez um dos meus tópicos é, preferidos, porque ele possibilita coisas...
2: É muito divertidas, ele possib... a primeira coisa que eu acho que esse sistema ele possibilita é a gente romper algumas lógicas que não dão mais certo no mundo que a gente vive, né? enfim, é uma lógica ali talvez de... de... Bom, deixa eu explicar o que é e aí depois vocês fazem o próprio julgamento de vocês. A comunidade da CELO é super distribuída. Hoje em dia tem gente em mais de 150 países desenvolvendo soluções em CELO, operando em CELO, acho que são mais de mil developers é, espalhados por todas essas cidades. Em, em questão de projetos prontos, feitos, tem mais de 300 DApps já operando em CELO. Nessas DApps, acho que já tem mais 40 tipos diferentes de tokens é, tem, muita, tem muito projeto de NFT tem muito projeto de gaming é, tem muito projeto de educação é, e a comunidade da célula é composta não só enfim, né, por, por DAPs necessariamente operando em blockchain, mas questões relativas ao estudo, acesso à informação, a escolas de programação, tudo isso faz parte do ecossistema da CELO. E para você montar um ecossistema, para você ter um ecossistema, um ecossistema saudável, são diferentes, são necessárias diferentes coisas. E uma delas é a forma pela qual né, a, a própria comunidade dá suporte à comunidade. E a Cello Foundation tem esse programa de grants, que é algo super interessante. O que é um grant? Um grant não é um investimento. Não é algo que você recebe em troca de um equity. Não é algo que você recebe em troca de uma... uma alguém dizer para você como ou o que você deveria fazer para receber esse dinheiro. Ele é basicamente o seguinte. Se você tem um chamado, se você tem uma vocação, se você tem um desejo de implementar alguma coisa em blockchain, pode ser desde uma solução turnkey, compreensiva, até escrever um paper de poucos centavos, é, de, desculpa, de poucas centenas é, ou de poucas dezenas da sua moeda corrente até um valor mais expressivo. Você submete esse seu pleito à comunidade, e a fundação da Celo é, tem essa, esse bucket né, de, de grants para serem distribuídos para dar suporte a essas iniciativas. Então, se você quer, de repente, escrever um paper sobre Celo, você quer desenvolver um podcast sobre Celo, você quer fazer uma aplicação sobre Celo, você quer host um evento sobre Celo, ou você quer fazer uma integração de Celo com, o que você, com uma plataforma necessária para enfim, distribuir maiores benefícios, tudo isso cai dentro dessa categoria de grant. Ah, Camila, muito legal, mas isso é uma coisa um pouco diferente aqui da nossa cultura, né? Tem pouca gente que já ouviu falar o ou que fez. Como é que é esse processo? Tem um site, a gente pode deixar aqui também, da, da, é, a gente pode deixar aqui o link para vocês. Dentro desse site, vocês vão entender é, quais são os requisitos, como vocês preenchem esse pedido de grant e o que é muito, nesse, o que é muito importante ter em mente é que você precisa ter uma ideia... Você precisa ter um roadmap, você precisa ter um planejamento que seja executado em milestones. Porque assim a gente consegue trabalhar num processo de feedback. E a cada milestone, a cada passo que você dá na consecução desse seu projeto, desse seu interesse, você recebe uma ajuda para fazer isso é, efetivamente acontecer. Então, eu acho muito interessante, o Grant, ele é uma das formas de dar suporte à comunidade da Celo, não é a única. Tem o, o Celo Camp, que é uma aceleradora, tem o Founders in Residence, que é uma aceleradora para founders. Tem a Flory, que é um venture capital dentro da, do ecossistema de Celo. Tem a CCF, que é um fundo gerido pela comunidade da CELO então o que não falta são oportunidades de você trafegar e aprender dentro dessa comunidade, né, distribuída como implementar os seus projetos
0: Legal, é eu queria só dar um foco especificamente na questão da comunidade né, especificamente, porque a CELO ela é conhecida tanto pela Aliança da Prosperidade quanto o Climate Collective, né? E acho que até ontem, assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a diferença entre trabalhar para uma empresa, por exemplo, e trabalhar para um protocolo, né? Quando a gente está nessa Web3, quando a gente está falando de blockchain e cripto, a comunidade assume um papel completamente diferente de tudo que ela tinha antes nos paradigmas anteriores a essa, a essa Web3, digamos assim, né? Queria que você contasse para a gente, assim, qual é o papel da comunidade na Celo e... Como fazer parte dela, assim, né? Se você está interessado, é, se existem, os nossos ouvintes estão interessados em compor esse ecossistema e se aliar, né, a outros projetos que têm como proposta soluções blockchain, cujo objetivo final é essa distribuição de prosperidade, como que faz parte?
2: Excelente call to action, igual a gente fala aqui, deixar esse convite para todos vocês. Existem diferentes formas de engajar na comunidade. Então, vamos lá. Se você é um builder, se você é um founder. É... Aliás, vamos começar com os builders, né? Você. Coda em Celo, ou você coda em Solidity, que é a linguagem de programação de Celo, que é a mesma do, do blockchain da Ethereum, ou você quer aprender. Tem diversos canais em que você consegue conectar com essa comunidade, mas talvez especificamente para vocês o Discord seja muito legal. Tem um canal lá, vocês vão encontrar os founders lá, os core developers, vocês vão trocar ideias, vocês vão saber dos projetos, vocês vão engajar com a comunidade, porque Celo é open source. Então, essa é uma das primeiras formas. Se você precisa de um grant para desenvolver os seus objetivos, a temporada de grants está aberta. Entra no site que a gente vai deixar o link aqui, submete o seu projeto e isso vai ser analisado. Se você quer debater ideias, se você quer conectar com pessoas, entender o que está que acontecendo no ecossistema, um lugar super legal para debater isso é no fórum da CELO. Quem aí já um, usou o Reddit, por exemplo? A SELO tem um fórum onde as pessoas comentam e se ajudam e, e, enfim, avançam essas propostas. Se você é uma pessoa que quer mais entender sobre como a governança é, funciona, tem ah. um os calls de governança e eles também são abertos e vocês podem entrar para ver as propostas de... A gente chama de é, CGP, SELO Governance Proposals, né? como a, a, as Improvement Proposals que tem no, no Ethereum. A, a da SELO chama SELO Governance proposal. Vocês podem ver como é que elas são debatidas e como é que elas são, é, enfim, melhoradas e iteradas. É, e mais do que isso, eu queria deixar também um convite aqui para vocês seguirem as mídias sociais de Celo. É, Instagram, LinkedIn, Twitter... Uh, TikTok, porque isso é uma forma também da gente conectar com a comunidade. E por fim, como se não fosse suficiente, esse tanto de casal, esse tanto de canal, é, chamar vocês também para participarem dos grupos em Telegram e, e WhatsApp. A gente deixa a lista aqui de todos os arrobas e de todos os links, mas basicamente é o seguinte: tem, tem uma fala em uma frase em inglês chama Pick Your Poison. É, escolhe o seu veneno. Então, é, é mais ou menos aí. Na verdade, ao invés de escolher o veneno no caso da cela acho que seria escolha a sua pílula da prosperidade. Veja onde melhor isso significa e impacta para você e, e vem conversar com a gente. Seja para contribuir, seja para um grant ou seja para ajudar a gente a formatar. Para finalizar, se você tem muito interesse, muito interesse, um perfil de estar tá mais junto de um blockchain, se você quer fazer parte dessa comunidade de dentro, eu estou lhe convidando especialmente se você for da América Latina mais, mais abrangente, se você está morando na Argentina, na Colômbia, é, no Uruguai, a gente está procurando mais pessoas para servirem como embaixadores da CEL. É, enfim, então deixa esse convite aí para vocês, podem vir a, a conversar comigo através de mídia social, ou de e-mail, que a gente toma conta dessa parte.
1: Isso é muito bonito de ver né, a gente tá aqui vendo que espaço não falta, oportunidade não falta então, vamos mexer nossos pauzinhos que, que com certeza a gente consegue engajar, consegue entrar na comunidade, discutir e criar junto. E aí agora a gente chega no momento impacta, Camila. Ah, uma pergunta que não quer calar de toda comunidade cripta, qual vai ser o preço do Bitcoin? Mas aqui a gente quer ir além. Então, entre carros voadores, inteligência artificial e criptomoedas, como você acha que vai ser o mundo em 2030?
2: Tem até um, um pessoal que fala assim: é, é mais fácil saber o que vai acontecer daqui a 10 anos do, do que daqui a um ano, né? Porque a, tem tendências gerais, só que ali no meio do caminho, às vezes acontece muita coisa. Eu vou falar mais do que eu acho, vou vou tomar esse espaço para dizer o que eu espero. Eu espero que a comunidade no Brasil, a comunidade na América Latina e a comunidade mais ampla se aproprie dos conceitos, né? e das possibilidades que a tecnologia a blockchain traz. Que isso seja feito de uma forma muito consciente e que as pessoas talvez prestem mais atenção nos impactos é, em comunidade, nos impactos sociais, do que necessariamente ali numa, numa, numa proposta de um lucro imediato. Que a gente consiga, como comunidade, é, reverter um pouco dessa lógica que trouxe a gente até onde a gente está. Seja é, em questões sociais, é, políticas, ambientais, econômicas... A gente está vivendo um momento de muita transformação é, no mundo. A gente saiu de uma pandemia e entrou coletivamente uma guerra. As coisas que estão acontecendo... A gente está saindo de uma pandemia e, e olha só o que, que aconteceu. Então, como sociedade... E várias outras coisas acontecendo. Questões de, de, de relativas a dados... E apesar essas informações, questionamento muito com relação ao status quo. Então, que as pessoas que sentem esse chamado, elas saibam se posicionar e se posicionem com as suas ações, se posicionem com relação às suas formas de, de de trabalhar, de prover sustento ou então de se engajar em uma comunidade, porque caminhos existem. A questão é que é difícil a gente fazer transação, é difícil a gente sair é transição, é sair, difícil a gente sair da zona do conforto. Então, o, o, a minha esperança é que daqui a, a mais ou menos 10 anos, é, mais pessoas tenham escolhido lutar efetivamente pelo que elas acreditam e fazer isso no dia a dia e experimentem mais comunidade em blockchain, experimentem fazer parte dessa mudança, porque é o tipo de coisa que a gente vai olhar para trás, a gente tem mais ou menos aqui quase a mesma idade, imagino que a maioria das pessoas que estejam assistindo a gente também. E por conta disso, eu vou contar uma história bem pequena, tem um livro que se chama Outliers, que é bem interessante, é de um cara chamado Michael Galdwell, e ele o que é outlier? É uma coisa que está fora da curva. E aí ele começa a explicar, numa das primeiras páginas desse livro, o que que grandes personalidades, que a gente sabe o nome, referência na história, tinham em comum. E uma das primeiras coisas que essas pessoas tinham em comum era mais ou menos a década que eles tinham nascido. A gente está passando de novo por um momento como esse, em que existe questões, políticas econômicas e sociais, relativas ao momento que a gente está vivendo, que vai posicionar a nossa geração de uma forma muito interessante. Então, eu espero que a nossa geração é, se posicione, se apropriando do que tem de melhor, aí, é, enfim, a nível de propósito, de concepção. Então, esse é o meu desejo para daqui a 10 anos.
0: É, acho que essa sempre foi uma questão que eu sempre tive muito também, né? É muito comum que a gente ouça a crítica da esquerda, às vezes, né? Ao mercado cripto como um todo. E acho que meu posicionamento sempre foi, cara, se tu não gosta como tá feito, se aproprie da tecnologia e faça como você acha que deve ser feito, né? No final dos contos, é uma ferramenta e cada um vai usar ela da forma que melhor lhe apetece, né? Então, acho que é, concordo muito, assim. Eu tenho a agradecer. Muito obrigada por, enfim, estar aqui com a gente e tá aí, né, nesse processo de desenvolvimento do ecossistema, principalmente brasileiro, acho que é sempre, enfim, uma honra ter mulheres no Dia da Mulher, aqui nesse setor, desenvolvendo a América Latina principalmente, então, super obrigada.
2: Parabéns vocês por esse projeto incrível, estou é, sempre à disposição, a comunidade da Sala está sempre à disposição também, todo mundo querendo conhecer vocês, conversar com vocês, parabéns mais uma vez por esse super projeto, e meus desejos de que seja um sucesso, assim, retumbante.
1: Obrigada, Camila. E também, para quem não sabe, a Camila é uma grande idealizadora aqui, então a gente não se alinha só na, nos nossos ideais, nos nossos pilares né, éticos e como a gente imagina que o blockchain vai ser para o futuro, mas também ela é uma parceira muito importante aqui para o impacto e para o nascimento dessa nova era. Então, obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente hoje e nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio.